1: Şehri Caz'la buluşturan radyo, şehrin tek cazsever adresi 93.5 Radyo Gerçekten Caz Bulvarı'ndan. Herkese iyi geceler sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Pazar gecelerini cazla buluşturmaya ve cazın kardeş türleriyle sizleri buluşturmaya devam edeceğim bu haftada. Bu gece yine bir efsane olacak radyomuzun diğer ucunda. 20. yüzyıl dünya müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri kendisi. Soul ve Funk'ın babası. Hatta Gospel Funk... R&B soul türlerine harmanlamış ilk isim James Brown. Bu efsanenin yaşamını anlatırken onun birbirinden başarılı şarkılarını da bol bol dinleyeceğiz tabii her zaman olduğu gibi. O sebepten bu gece radyonuzun başından ayrılmamanızı tavsiye ediyorum ben. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz.
2: This is amazing. That a- I'm a
1: Sol müziği yaratan yapamama durumu. Yapamama. Sol müziğinin Amerika'daki siyahlar için sahip olduğu ağırlık, bu insanların çok daha zor şartlarda yaşamış, hayatlarının neredeyse tamamını yapamayarak geçirmiş olmasından geliyor. Bu yüzden de her şarkı söyleyişinde sesi biraz daha güçlü çıkıyor, diyor efsane James Brown, sol müziğini işte böyle tanımlıyor. Bu efsanenin doğuşuyla ilgili de bir bilinmeyen var. Öyle söylene geliyor ki, James Brown aslında ölü doğuyor ve halasının ona nefes vermesiyle yaşam buluyor. Çocukluğu ciddi yoksullukla geçen sanatçının hayalinde de tabii ünlü bir sanatçı olmak yokmuş hiçbir zaman. Babası ciddi anlamda yoksulluk çekmiş, ikinci sınıfa kadar okuyabilmiş ve eğitimsiz kalmış, çam ağaçlarından terebentin yapımında kullanılan yalamuk çıkaran bir işçi... Annesi ise Brown henüz 4 yaşındayken onu terk ediyor. Dolayısıyla James de yetişkinliğinde gelebileceği en iyi yerin ya da olup olabileceği en iyi ihtimalin işçi olmak olduğunu düşünmüş hep. 6 yaşındayken babası ve James Terebent'in diyarını terk etmişler ve Güney Caroline'da Georgia eyaletine kadar tam 65 kilometre yürümüşler. 9 yaşındayken ise halası Honey'nin yanına taşınıyor James, aslında babası onu halasına terk ediyor diyebiliriz. Halası ise kaçak içki satıp genel ev işleten bir kadın, yani yine bir çocuk için korkunç bir ortam aslında. Çocukken ilk paralarını ise askerler için tap dansı yaparak kazanmış, ilk harçlığını e, kazanmış demek belki daha doğru. Ve tabii ki hep şarkı söylemiş ve hatta şarkılar uyduruyormuş. Ancak içinde bulunduğu ortam dediğim gibi onun muhteşem hayallerinin peşinden koşmasını sağlayacak bir ortam değil. 15 yaşındaykense arabalardan kıyafet çalarken yakalanıyor Brown ve 8 yıl hapse mahkum oluyor. Şartlı tahliyeyle salıverilmesinin ardından sonra sahip çıkan isim Bobby Birt ve ailesi oluyor. Kendine olan güvenini toparlamasına bu aile ortamı sebep olmuş. E, bu arada Bobby Beard da müzisyen ve dönemin önemli gruplarından The Evans da band lideri. James hapisten çıktıktan sonra sporla ilgileniyor özellikle boksörlük ve beyzbolda atıcılık ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle spordan uzaklaşmasının ardından müzik yapmaya başlıyor. İlk olarak Brown ve Beard'ın e, kız kardeşi Sara The Gospel Starlighters adında bir grupta söylemeye başlıyorlar. Ardından Brown, Beard'ın grubu The Evans'a katılıyor ve Beard grubun tarzını R&B'ye yönlendiriyor bunun üzerine. Ve isimlerini de değiştirdiklerinde işte o çok ünlü grup The Famous Flames doğmuş olacak. Bu arada James gruba katılacağı ilk dönemde grup elemanlarından bazıları duruma muhalefet olmuş tabii. Hatta onu biraz kabadayı bile buluyorlar ancak birkaç gospel'ı dinledikten sonra onun özel olduğunu, özel bir yetenek olduğunu onlar da anlıyorlar. James'in yeteneği ve içindeki müziğin ateşi de öyle yoğun ki Beard bir gün aynen şöyle diyor "Famous Flames benim grubumdu ama bu genç adam grubumu elimden alıyor, yetenekli bu yüzden ona izin vereceğim.'' Gruplarını ilk kurdukları dönemde ise oldukça dikkatli oluyorlar. Çünkü o dönemde ilginç olan bir durum var ki tüm R&B şarkıcıları aslında kiliseden geliyorlar. Kilisede de müzik yapıyorlar. Bu yüzden de onlara soul müzis denmiş. Ancak The Famous Flames, cumartesi geceleri kulüplerde, pazar akşamları ise kilisede müzik yaparken bunun anlaşılmamasına, ortaya çıkmamasına oldukça dikkat etmeleri gereken bir ortam varmış. Brown'ın kariyer anlamında... Ee, en çok etkileyen daha doğrusu onun kariyerini, e, ona ilham sağlayan isimse Louis Jordan oluyor. Louis'in müziği, blues, swing, bebop karışımı, sahnede hem dans eden hem şarkı söyleyip enstrüman çalan, oynayan, şov yapan bir sanatçı ve kariyeri gerçekten uzun soluklu. Onun yaptığı müzik dönemin hip hopu gibi popülerlik anlamında ve e, James Brown ise örnek almasının yanında aralarında fark gözetiyor. Tabi kendini daha çok cazcı olarak görüyormuş James Brown. Şimdi biraz uzun soluklu bir giriş yaptık. Efsaneye yakışacak ayrıntılı detaylı bir anlatım oldu onun yaşamının ilk zamanlarına dair. E, şimdi ondan şahane bir e, efsane onun gibi efsaneleşmiş bir şarkı dinleyeceğiz. Daha doğrusu onunla bütünleşmiş bir şarkı dinleyeceğiz. I feel good.
2: I feel good. Sugar and I feel nice. Sugar and there is by
1: Sol müziğini başka bir şansı olmaksızın yaşam sebebi hatta tutunacak dal olarak belirlemiş bir isim James Brown. Tabi Brown'un yaşadığı dönem Amerika'daki ırkçılığın zirvesinin yaşandığı bir dönem. Bir siyahi için hatta James'in tam olarak söylediği gibi bir renkli için o dönem müzik yapmakta oldukça zor. Öyle bir dönemden bahsediyoruz ki siyahi müzisyenlerin çaldıkları kulüplerde soyunma odasını kullanmalarına bile izin verilmeyen, otobüste giyinmek zorunda kaldıkları bu derece ayrım yaşanan bir dönem ki zannederim yaşanan ayrımların en hafiflerinden bu örnek. James Brown yaptığı müzikle aslında dönemin gospel müziğinden roll ve R&B'ye geçişini sağlayan Little Richard, Hank Ballard gibi müzisyenler arasında. Hatta yaşanan çok ilginç bir anekdot var bununla ilgili. Dediğim gibi o dönemde Brown'dan bile önce gelen bazı isimler var. Bunlardan biri de Little Richard. Richard o dönem Los Angeles'ta bir kayıt şirketiyle anlaşma yapınca yaklaşık 30 show'u iptal tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve şöyle bir çözüm üretiyor. Bir gün gidip James Brown'un menajeriyle konuşuyor ve onlara Brown'un bu 30 show'u Lidl Richard olarak yapmasını istiyor. Bu anlaşmadan çıkan sonuç ise yarı yarıya. Brown 30 şovun yarısını Lidl Richard diğer yarısında James Brown olarak yapıyor ve burada onları rahatlatan tek şey o dönem televizyon olmaması. Brown o günlere ilişkin şöyle demiş. Kimse Lidl Richard'ın neye benzediğini bilmiyor. Richard'dan çok daha ünlü olacağım. Ve aynen söylediği gibi oluyor tabi. King Records'un sahibi Sid Nathan, James Brown'un provasını dinledikten sonra yeni yetenekler keşfetmekle görevli elemanını işten atmış söylenene göre, ona göre tutacak şarkı değil, adamın tek tek e, yaptığı sürekli üst üste 17 kez lütfen demek yahu algı bu yönde. Ancak Brown bu kaydı gizlice radyolara verip şarkı hit olduğunda tabii tüm bu söylenenler, ee, söyleyenler daha doğrusu söylediklerini fazlasıyla yutmak zorunda kalıyorlar. Bahsettiğimiz şarkı da bu arada Please Please Please. Tabii 50 60'lı yıllarda radyo yayınlarında da bir ayrım söz konusu aslında siyahilerin müziklerini duyurabilecekleri tek adres kendilerinin işlettikleri radyolar bu yüzden halka ulaşmak için bu radyolar çok önemli. Aynı dönemde Elvis'in kayıtları 10-15 milyon satarken Brown'un müziği yalnızca zenci müziği R&B olarak anıldığından çok daha fazla uğraşmaları gerekiyor ve sırf bu nedenden de Brown'un ilk hitinin ardından Please Please Please'in ardından yeni bir hit elde etmesi tam 3 yılında almış. O hiçse try me oluyor. Ancak Brown es geçmeyelim o dönem pek az kimsenin sahip olduğu bir şeye sahip baba gibi bir menajere Ben Bart'a yani yetenek yeteneğe sahip çıkan bir isim ve çok çalışmak elbette. Brown'un Tabii dönemin tüm yıldızlarının olduğu gibi Apollo'da sahne aldığı bir dönem var ki inanılmaz yankı uyandıran önemli bir dönem Brown'un kariyeri içinde. O sahneye çıkacağı zaman ciddi kuyrukların oluştuğu bir konser gerçekleşirken insanların hemen bir sonraki konser için bilet satın almaya çalıştıkları tam bir efsane dönemi. 60'lı yıllar işte böyle geçiyor. Brown demek Apollo sahnesi demek oluyor neredeyse.
2: Please please please please stay
0: Jazz bulvarı devam ediyor. Çal, çal, çal.
2: Try, he, try me. Try me. Try me. Try I'm
1: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatalım. James Brown'dan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Brown muhteşem bir şarkıcı olmasının yanı sıra aslında inanılmaz bir showman, Tam bir şov adamı, konserlerinde seyirciyi çekmek için aklına gelen, hit olabilecek her şeyi yapan ve bir an bile dinamizmini kaybetmeyen tam bir performans sanatçısı. Ancak bu muhteşemliğe rağmen sanatçının Please Please Please ile Try mi hitleri arasında tam 14 şarkı çıkmış ve hiçbir hit olmayı başaramamış. Brown ise şöyle düşünüyor bu dönemde. Şovu bir kere izleseler neler kaçırdıklarını görecekler. Ve işte bu düşüncesinin üzerine Kings Records ne kadar desteklemese de Brown seyircisini tanıdığında ısrarcı oluyor ve Apollo canlı kaydı gerçekleştiriliyor. Amerika müzik tarihi için efsane bir kayıt bu. Can, yani canlı derken tam anlamıyla canlı. Şovda ne oluyorsa hepsi kayıtta. Çığlıklar, bağırış, çağrış, etrafta düşen, kırılan eşyalar. İşte bu kayıt tıpkı Brown'un tahmin ettiği gibi başarı yakalıyor ve milyon satan ilk albüm olmaya başarıyor. Live at Apollo Vol. 1. Bu önemli yükselişin ardından Brown yaptığı turneler sonunda artık bir milyoner oluyor. Ardından 1956 yılında eee yılından oyana siyahi topluluğun içinde olan Brown'un asıl hareketli dönemi e, 1964 senesinde Tam Show'da görülmesiyle başlıyor. Bu şovda o güne dek İngiltere ve Amerika'nın önde gelen R&B şarkıcıları, rock and, show, rock and roll şarkıcıları sahne alıyor tabii ve sonunda James Brown da Rolling Stones, Supremes Gary and Peace Makers gibi gruplarla sahne alma şansını yakalıyor ve Beyaz Amerika sonundan James Brown'la tanışıyor. Hem öyle bir tanışma. Bu arada sevgili dinleyenler sizlere kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi önereceğim bir belgesel var ki benim de bu programı bir efsaneye yarışır detayda yapmamı sağladı. Mr. Dynamite Rise of James Brown ee, tabii ki birçok ayrıntıyı burada aktaramıyorum sizlere ancak tami Show'la ilgili söyleyebileceklerim şöyle. Gerçekten inanılmaz bir enerji, büyüleyici, o an orada olmak istememe sebep olan zamanda yolculuk yapabilme imkanımızın olmadığına bir kez daha üzüldüğü bir şov. Kesinlikle bu belgeseli izlemelisiniz. Sanırım ne demek istediğimi tam manasıyla ancak o zaman anlayacaksınız ki zaten... Mick Jagger gibi bir başka efsanenin sahnenin kenarından izleyip mahvoldu bir performanstan bahsediyorum. Ve şimdi efsanenin yaşamına önemli bir şarkılara veriyoruz. James Brown'un funk'ın temellerini attığı bir şarkıdan bahsediyorum. Papas Got a Brand New Back. James Brown Soul Funk R&B kralı kral olması da boşa değil tabi inanılmaz bir disiplinle çalışan bir sanatçı hatta onunla çalışanlar bu noktada onun bir zorba olduğunu bile söylüyorlar öyle ki o sahnede ise. Tüm orkestranın dikkati James'in üzerinde olmak zorunda, ritmi tutarlarken bir yandan da onun tüm efektif hareketlerine keskin noktalar koymak, onun o anını yakalamak zorundalar. Sahnede her daim parlak, her daim tertemiz giysiler, muhteşem bir bakım tabii bu tüm orkestra için geçerli, piyasada o dönem James Brown orkestrasından daha temiz ve iyi giyimli sahneye çıkan kimse yok. Her gün şov var ve bazen günde iki şov ve her şov için farklı kıyafetler takımlar. Sahnede görgü kuralları onun için çok önemli herkese bey ve hanım olarak seslenen tam bir beyefendi ve seyirci ne istiyorsa asla aşağısı değil hatta kimi zaman fazlasını veren bir sanatçı. Bu öyle bir noktada ki örneğin şovun ortalarında bir yerde seyirci arasında izlemeyen veya ilgisini kaybeden bir kişi bile görse sırf onun için şarkıyı bir anda değiştirip enerjinin akışını sağlamaya kesintisizliğine yönelmeye çalışan muhteşem bir showman. Ha bu arada orkestra üyeleriyle kendi arasında da bir dil mevcut. Diyelim ki onun enerjisini yakalayamadılar veya hata yapan oldu. Hata yapanın tarafına doğru veya kişiye direkt olarak dansı içinde bir hareket yapıyor ve işte o hareket bir sembol. Orkestra üyesinin o orkestra üyesinin hatayı yapan orkestra üyesinin maaşından 20-30 dolar veya 10 dolar eksildiğine dair yani resmen sahnede ceza kestiği bir hareket. Ancak işte onun bu zorba olarak adlandırılan yöntemi ve işin ucunu sıkı tutuşu o bitmek bilmeyen enerjisi sayesinde bir efsane olduğu da reddedilemez bir gerçek zannediyorum. Ve James Brown'un kariyeri için en önemli aşamalardan birinden daha bahsedelim. O da 1 Mayıs 1966'da çıktığı At Sullivan Show, dönem için belirtelim oldukça önemli bir beyaz showu, Amerikan müzik sektörünün zirvesi. Bu yüzden Brown'un o programa katılacağı kesinleştiğinde bu önemli bir olay oluyor ve siyahi radyolarında muazzam bir olay olarak aktarılıyor. Bu arada normalde Sullivan'ın şovuna çıkan siyahi sanatçılar onun orkestrasıyla performanslarını sergiliyorlar. Ancak bu tabii Brown için geçerli olmuyor. Brown şovu katılmak için tek bir şart koşuyor. O da kendi orkestrasıyla sahne alması gerekliliği ki zaten Sullivan'ın orkestrası da kaliteli ancak pek tabi soul için uygun değil ve James Brown'da tüm orkestrasıyla sistemli bir şolla var olmuş bir sanatçı. Yani James ve orkestrası bölünmez bir bütün. Şimdi işte o bölünmez bütün orkestranın harika performanslarından birini dinleyeceğiz. Make It Funky gelecek. <gülüyor>
2: Gonna play now Bobby I don't know but whatsoever I play it's got to be funky. yeah one two three make, make it thank you you So you told me, yeah, yeah, you said you was from L.A. Yeah, that's the lower level. Make Alabama. Yeah, all right. Make I got another name but, but uh. Make <laughs> it I ain't gonna do that. I ain't gonna get too deep in on it. No, that's a, that's a hip thing though. I'm glad I can't slide to get that groove, you know? Slide it, you're hip that slide. I know you was slick. You had to be slick when he was on the corner. Joe sure got a lot of slide. Hey, yeah, I guess that's when he's coming out on us. Got the man, we'll get to him now. It's a brother, and you slide us on into grooveland. by really who had a little bit of BB gang in that here's a little bit of BB
1: Ve James Brown ve grubu vuruşları kaydırıp caz ve R&B'yi harmanlayarak funk'ın temellerini atan aslında onu yaratan ilk isimler diyebiliriz. Yine Cold Switch şarkısı ise ilk funk bestesi olarak literatüre geçmiş. Böyle muhteşem bir canlı performans sanatçısının kayıt stüdyosunda ise nasıl bir disiplini olduğu çok önemli çünkü canlı performansta... Hiç durdurak yok ve seyircinin nabzı önemli. Stüdyoda ise seyirci yok ve iş belli bir disiplinle e, olmak zorunda. James ise canlı performanslardan farklı olmaması adına kayıttan önce biraz ısınıp ardından kayda devam ediyor ve kayıt sırasında da adeta seyircisiz bir performans e, gerçekleştiriyor. Öyle bir işe dönüştürüyor. Öyle ki şarkı içinde sesçiyle konuştuğu kayıtlar bile mevcut. King Records'ta bu şekilde kayda girdiklerinde bir parça için mesela veya birkaç, ertesi gün çıkıyormuş ekip ve iş bittiğinde kayıt tamamen sona erdiğinde stüdyodan çıkan kayıtlar hemen yanındaki binada plaklara basılıyor, yani her şey bir günde halloluyor. Adeta bir fabrika gibi çalışıyorlar yani, her şey hızlıca ve sistemli bir şekilde derhal hazır. Bu arada Brown'un menajeri Ben Bart da 1968 senesinde yaşamını yitirmiş ve o andan itibaren Brown neredeyse kendi menajerliğini üstlenmiş artık diyebiliriz. Brown kişisel hayatındaysa tüm bu şaşanın içerisinde aslında yapayalnız bir karakter. Çocukluğunda yaşadığı travmatik olaylar sebebiyle annesinin terk etmesi ardından babasının onu halasına bırakıp gitmesi ki halası biliyorsunuz genel işletiyordu. Böyle bir ortamda büyümüş bir çocuk bir gün yetişkin bir adam olduğunda tabii ki kimseye güvenmiyor. Birini sevebilirsin ama güvenemezsin. Onun yakasını bırakmayan bir motto gibi olmuş bu. İş arkadaşlarıyla asla eğlenmeyen, yalnızca iş yapan, yani funk yaparken eğleniyor elbette ama sahne dışında hiçbiriyle yakın bir dostluğu yok ve hep çalışmak, çalışmak var Brown'un yaşamında. Çok nadir boş olduğu pazar günleri dinlenen ve çevresindekileri de ancak o zaman dinlendiren birisi. Biraz bencil belki bu açıdan. Ve James Brown için önemli, çok önemli olan bir başka tarihten bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Aslında hem James için hem de Amerika tarihi için önemli. 4 Nisan 1968 Martin Luther, Luther King vuruluyor. 20 dakika sonunda da yaşamını yitiriyor biliyorsunuz. Sivil Haklar Hareketi'nin en önemli ismi Dr. King. Bu sırada ülkede ciddi kargaşa hakim tabi. Black Power sloganları her yerde. Siyahiler pek tabi artık yüzyılların bıkkınlığıyla haklarını istiyorlar. Neredeyse iç savaş noktasına gelen bir mücadelenin olduğu yıllar. King'in ölümü ise bu mücadeleyi alevlendiriyor tabi. Amerika'nın her yerinde şiddet eylemleri baş göstermeye başlıyor. İşte tam o tarihte de 4 Nisan'da yani Brown'un da şehirde bir konseri var. Ve olaylar sebebiyle belediye başkanı Brown'la konser için izin vermiyor. Ancak Brown onları uyarıyor ve diyor ki eğer bu konsere izin vermezseniz insanlar şehri yakıp yıkacaktır diyor ve ardından Brown'un konseri bir anmaya dönüşüyor elbette. Ve konserde James aynen şu sözleri söylüyor. Çocukken WRDW radyo istasyonunun önünde ayakkabı boyardım. İlk dönemler 3 sent alıyordum. Sonra 5 sent ve 6 sent almaya başladım ama şimdi o istasyon bana ait. Bu ne biliyor musunuz? Bu siyah güç. Black Power. İşte bu günlerin ardından Brown da bizzat siyah Amerikanın Amerikalı olması için çabalarına başlıyor. Amerikanın dört bir yanını geziyor ve gördüğü yalnızca şu. En kötü muhitlerde yaşanmayacak neredeyse yıkık binalarda yaşayanlar siyahlar. Eğitime herkesten çok ihtiyaçları var. Elbette Brown kendine bir görev biliyor. Kendi deyimiyle siyah yaşlı adama borcum var demekten kaçınmıyor ve o dönem başkanlık seçimlerinde Humphrey Hoppert'la birlikte mitinglere katılıp konuşmalar yapmış. Ardından dönemin modası için ve kendi imajı için çok önemli olan saçlarını kestiriyor ve sebebi sorulduğunda ise cevabı aynen şu şekilde olmuş. Siyahi bir hamle bu. Herkes ne düşünüyor olursa olsun bir noktada birleşmeliyiz. Birbirimize benzersek benzer düşünürüz. İyi bir imajımız yok. Tek imajımız siyah olmamız. Hiç birlikte düşünmedik. Afrika'daki insanlar kimliklerinin farkında. İstediklerini yapıyorlar. Ama burada öyle değil. Önce bir imaj bir kimlik yaratmalı. Ve bunun ardından protesto sembolü saç biçimi moda oluyor. Gerçekten de önemli bir hareket yaratıyor Brown. Şimdi bu dönemin üzerine... Tabii ki dinleyeceğimiz şarkısı. Sayit Lot I'm Black I'm Proud
2: Take two eyes to make a pair, <laughs> brother. We can't quit until we get our shit.
1: James Brown, Mr. Dynamite, Amerika'daki siyah güç sivil haklar hareketi için çok önemli bir yer kazanıyor dediğim gibi. Ve bir gün ortaya sonunda bir şarkı çıkıyor kendi kendine. Gururumuzu yitirmişiz diye düşünürken Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal dinamiklerini değiştiren bir şarkı. Az önce dinlediğiniz şarkı I'm Black, I'm Proud. Bugünden itibaren Brown adeta hem bir kral hem bir vaiz olmuş oluyor. Amerika'yı peşinden sürükleyen siyahi bir sanatçı ve yüksek sesle bağırıyor, siyahım ve bununla gurur duyuyorum. Bu tüm Amerikalı Afrikalılar için tüm siyahlar için muazzam bir güç oluşturmuş tabi. Dönemin başkanlık seçimlerinde ise bildiğiniz gibi Humphrey Deal, Nixon seçiliyor. Ancak Nixon da siyahi vatandaşlardan desteğini esirgemeyeceğini söylüyor hep. James Brown, e, Brown'un da sivil desteğiyle siyahi kapitalizm kavramı oluşuyor o günden itibaren Amerika'da. Kendi restoranlarını açıp kendi işletmelerini işletmeye başlıyorlar ve James Brown'un da bu anlamda desteği tam oluyor ve siyahi ekonominin oluşmasını ekonomik bağımsızlık kazanmalarını sağlıyor. Ama tabii işler hep böyle güzel gitmemiş. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. James Brown'un tüm bu muhteşem özelliklerinin yanında aslında çok acımasız, hatta gaddarlığa varacak derecede acımasız bir adam olduğunu da söyleyebiliriz. O konuda da bilgilendirelim. Tam bir efsane. Siyahi gücün doğuşuna işlik etmiş, tüm gücüyle desteklemiş, sosyal bir akım yaratmış, toplumun dinamikleri elinde olan bir star. Ancak iş hayatında bambaşka, biraz bencil, hatta oldukça bencil James Brown sound'un oluşmasında onunla yıllarca çalışmış olan orkestra üyelerinin elbette katkısı yatsınamaz biliyorsunuz. Hatta sebebi denilebilir. Bunun için müzikal anlamda soldan funk kalıplarına geçişin emek ve yaratıcıları tüm bu orkestra üyeleri. Ancak James'in gözünde durum biraz farklı. Gerekli değeri pek gösterdiği söylenemez üyelere. Hem çok düşük ücretleri çalıştırıp hem de maaşları geç yatıran, kimi zaman yatırmayan bir patron düşünün. Onun sahnedeki enerjisi ne kadar orkestra üyelerine de, tüm bu muhteşem etkinin tek sebebinin Brown olduğunu düşündürse de, daha doğrusu onları bile bu konuda yanılgıya kaptırsa da, sonunda bir gün isyan bayrağını çekiyor üyeler. Sonuçta hiç hoş olmuyor. Brown... E, neredeyse aynı gün içinde yepyeni ve çok genç sanatçılardan oluşan bir orkestra kuruyor ve eski orkestra tek bir kişi hariç bu sound'un asıl kurucuları ayrılıyorlar. James'in yeni orkestrası ise tabi eskisinden farklı ve hatta çok daha e, başarısızlığa gidebilecek gibi duran bir e, orkestra oluyor. Kayıtlara baktığınızda zaten aradaki farkı net olarak görebiliyorsunuz ancak gidişat pek tabi böyle olmuyor şimdi güzel bir Brown şarkısıyla daha ara veriyoruz ardından devam edeceğiz Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. James Brown'un orkestrasını yenilediğinden bahsetmiştik en son ve çok parlak olmadığından durumun. Ancak James Brown tabii bu durumu olduğu gibi kabullenmeyen tam bir işkolik. Yani orkestra elemanlarını da asla rahat bırakmıyor. Sıkı çalışmalar, sürekli provalar, sürekli uyarılar ve gerçekten bu gençleri bambaşka bir noktaya taşıyor. Hatta funk'ın da tadı değişiyor. Müzik ritimleri bateriden basa geçiyor. Hatta direkt olarak Bootsy Collins'a geçiyor demektir. Mümkün ve James Brown ve yeni orkestrası yine türler arası çeşitli harmanlarla funk'ı da geliştirmeye devam ediyorlar ve tabi yeni bir hit daha doğuyor Sex Machine. James yeni orkestrası ile çalıştıkça onun çerçeveleri de değişmeye başlıyor tabi kendi içinde evriliyor diyebiliriz. James e, Brown yine James Brown ancak müziğin akışı performansın akışı başka bir şablonu dönüyor bu yepyeni gençlerin grubuyla orkestrasıyla. Burada siyahi tabloda da eee Nixon sonuna kadar Nixon'ın sonuna kadar destekleyen James Aslen Nixon tarafından resmen kandırılmış. Seçim sonrası tüm vaatlerine inanması, e, seçim sonrasına daha doğrusu Nixon'ın gerçekleştireceği tüm vaatlerine inanması, açık bir şekilde Nixon'ı desteklediğini söylemesi bu noktada siyahlar tarafından olumlu karşılanmıyor ve Brown'a adeta düşman oluyor siyahlar. Satışlar düşüyor, hatta albümlerini bile yakıyorlar. Ee, Brown'un kendi çıkarlarını koruduğunu bile düşünüyorlar. Siyahları bir kenara bırakıp sadece kendi çıkarlarını koruyor James Brown diyorlar. Tüm sürecin sonundaysa Nixon'ın aslında ne olduğunu geç de olsa anlayan Brown ciddi anlamda kandırılmış ve ihanete uğramış hissediyor tabii. Evet James Brown'un 90'lar ve sonrası müzikal kariyerine bakarsak da onun bıyıklı dönemi olarak adlandırılan bir dönem var. Bu zamanları düşüşe geçtiği gözlemleniyor elbette. Çünkü o aralarda yeni yıldızlar doğmaya başlıyor. Yeni gençler, genç akımlar, genç enerjiler geliyor. Bahsettiğim kişilerde öyle sıradan isimler değil. Michael Jackson, Prince gibi isimlerden bahsediyorum. Hatta Prince o dönem daha çömez dönemlerinde. Fakat bariz olan bir şey var ki Brown o döneminde dahi kendinden sonraki neslin müziğini ve şovunu net biçimde etkiliyor. Albüm satışlarının düştüğü 90'lar sonrasında Brown şarkıları DJ'ler ve hip-hop sanatçıları arasında ciddi anlamda popülerleşmiş mesela. Yani sevgili dinleyenler bir star, bir funk ikonu değil James Brown yalnızca. Kendisinin de düşündüğü doğru düşündüğü gibi tarihsel bir ikon. 1992 yılında ee, hayat Boyu Grammy Başarı Ödülü'nü alan James Brown filmlerde rol aldı ve şarkıları birçok filmde kullanıldı, soundtrack olarak kullanıldı. Sanatçı Yaşamı'nın son yılında ise 12 Temmuz 2006 tarihinde ise İstanbul e, Park Orman'da bir konser verdi ve 24 Aralık 2006 tarihinde Ağır akciğer hitabı ve zatüre sebebiyle Atlanta'daki Emory Crawford Long Hastanesi'ne kaldırılan James Brown 25 Aralık'ta Hastanede hayatını kaybediyor. 25 Aralık'ta zatüre teşhisiyle dediğim gibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sol, jazz, funk, R&B müziğin babası James Brown 21 Aral- 31 Aralık günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde toprağa verilmiş. Kendinden sonra gelen nesli delicesine etkilemiş bir isim ki hala insan onun kayıtlarını, performanslarını izledikçe büyülenmemek mümkün değil. Çok etkileyici ve muhteşem bir uyum ve disiplin. James Brown'un yalnızlığı, yalnız büyüşü, e, bencilliği, hayata karşı takındığı tavrı çok ciddi etkilemiş tabii. Ama kim bilir onun işte tümüyle, bütünüyle olduğu kişi olmasını, farklı olmasını sağlayan en önemli etken de buydu belki. Yaşadığı travmalar, yeteneği ve disiplini hepsinin karması bir dünya starını Mr. Dynamite'i yarattı, funk kralını yarattı. Evet sevgili buları dinleyenleri, James Brown'dan bahsettim bu hafta sizlere. Gerçek bir efsane, hayran kaldığım bir isim. Hem kızdığım hem hayran olduğum tarafları olan bir efsane. Onu daha ayrıntılı, daha daha yakından tanımak isteyenler için çok çok çok şiddetle tavsiye edeceğim bir belgesel var. Çok başarılı bir belgesel programın içinde de e, söyledim, geçirdim adını. Mr. Dynamite Rise of James Brown. ...mutlaka izlemelisiniz. Brown severler e, ve bugün tanıyıp arşivlerinde onu barındıracak olanlar... ...Amerikan müzik tarihinin kilometre taşlarından biri olan bu adamı... ...öğrenin dinleyin diyorum son olarak. Haftaya sevgili dinleyenler, yepyeni bir isimle ben Leyla Koç. Radyonuzun diğer ucundaki ses olacağım o zamana kadar... ...sadece bu haftalık, cazla değil... İlk defa bu hafta gönülden söylüyorum... ...James Brown'la kalın, son muhteşem bir kayıtla devam edeceğim... Benim de mesleğim gereği bayılarak yıllardır dinlediğim benim için özel olan bir düet, özel olan bir kayıt. Tabii ki James Brown ve Pavarotti'nin It's a Man's World e, performansı. Eşi benzeri olmayan iki efsanenin büyülü sesleriyle programı kapatıyorum ve hepinize güzel bir hafta ve mutlu geceler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: be nothing, nothing, nothing,
1: about a woman or a girl.
2: Mm-hmm. You see, man makes a car. The kick is over the road. the heavy loaves Man made the electric lights that take us out of the dark And man made the boat of the water Like my Bible said Noah made the ark And a baby boy man make them happy because man make them toys but after man make everything you can man with lira pesos dollars rubles buy from every good woman